0: Radio Hagen, der Podcast. Erzählen, was das so für ein Gefühl ist, wenn die Leute teilweise lange stehen für die eigene Ausstellung. Ja, das ist für uns, ist das heute eine sehr große Wertschätzung, halt, dass wir im Osthausmuseum in Hagen sind. Und 1971 hat ja alles angefangen mit Grobschnitt, auch natürlich in Hagen. Und, äh, also, alles, was wir jetzt ausgestellt haben, war natürlich in den letzten Monaten unglaublich viel Arbeit. Die Exponate sind komplett alles von den Musikern. Und, äh, und wir haben natürlich auch alles selbst aufgebaut, also mit aufgebaut, natürlich auch mit Heike Warnbeck, die das hier alles organisiert hat. Und. Äh, ja, wir sind natürlich jetzt äh, mehr als heilfroh, ja, dass das alles so gut funktioniert hat und heute tatsächlich so viele Leute gekommen sind. Und es ist natürlich einfach auch schade. Es wären wahrscheinlich noch viel, viel mehr gekommen, wenn wir nur gedurft hätten. Und, aber die Situation ist so und äh, ähm, halt der Schutz geht einfach vor. Und das ist das Wichtigste von allen. Und, äh, aber für uns ist es ein, ein, riesiges Ereignis. Und wenn mich jemand vor 50 Jahren gefragt hätte, ob wir 50 Jahre später im Osthausmuseum in Hagen äh, eine Aufstellung haben, äh, den hätten wir wahrscheinlich für verrückt erklärt. Und, äh, aber so passieren einfach Sachen, wo du nie mit rechnest. Und äh, wir sind dankbar, ja, dass wir Hagener sind, Dankbar, ja, dass wir das hier heute machen können. Dankbar für alles, was uns in den letzten 50 Jahren passiert ist. Ob das auf Tour war und ob das in irgendwelchen Schallplattenstudios war. Und es war einfach eine Zeit, wo man sich immer gerne dran erinnert. Und ja, toll. Können Sie vielleicht nochmal einen kurzen Überblick darüber geben, was es da unten so zu sehen gibt? Also da unten gibt es eine Chronologie, die fängt an mit der Beatband The Crew. Das war die sogenannte Grobschnitt-Vorband eigentlich. Da sind die drei Musiker, die dann auch später bei Grobschnitt gespielt haben, also E-Rock, Willy Wildschwein und Lupo haben dort äh, in der Beatband 1966 angefangen. Wir waren alles Autodidakten. Wir haben uns einfach ein Instrument gekauft. Ich habe mir eine Gitarre gekauft. Erock hat sich ein Schlagzeug gekauft. Und Willy Wildschwein hat sich auch eine Gitarre gekauft und konnte natürlich singen. Und äh, so fing das eigentlich alles an. Und dann haben wir mit der Band The Crew drei Jahre lang gespielt, bis Ende 69 Und äh, waren sehr erfolgreich in Hagen. Und äh, irgendwann hat es sich dann alles aufgelöst und dann war 1970 eigentlich ein bisschen Stillstand und dann Ende 1970, Anfang 71 haben wir uns mal wieder so verabredet und äh, ja und dann haben wir dann irgendwann mal beschlossen, wir machen mal wieder eine Band zusammen, weil das funktionierte einfach am besten. Und äh, halt dann waren die drei äh, Musiker, die vorher schon bei der Crew gespielt hatten, die spielten dann auch bei Grobschnitt mit und dann noch zwei andere dazu. Ja, und dann haben wir Ende 1971 unseren ersten Schallplattenvertrag unterschrieben in Hamburg äh, bei der metronom mit ihrem weltberühmten, tatsächlich weltberühmten Brain Label, wo ganz, ganz viele bekannte Bands, also von Scorpions und so weiter, Kraftwerk, alle ihre ersten Alben veröffentlicht haben. Ja, und dann ähm, ist der Schallplattenvertrag äh, verlängert worden. Dann durften wir das zweite Album machen. Ja, und dann folgten dann noch insgesamt zwölf Alben und insgesamt haben wir bis 1989 14 Alben veröffentlicht. Darunter drei Live-Alben. Und, ähm, ja, und wir haben natürlich auch äh, mit, mit, mit wichtigen Leuten zusammengearbeitet. 1989 haben wir dann äh, unsere Last-Party-Tournee gemacht mit Grobschnitt. Wir hatten uns 1988 schon verabredet. Ähm, wir hören auf. Und äh, das war ein ganz, ganz schwerer Entschluss, überhaupt Schluss zu machen und äh, es gab auch verschiedene Gründe und weil einige Musiker hatten dann äh, andere Interessen oder wollten nochmal studieren und äh, ja und dann war am 4. Dezember 1989 war das letzte Konzert in der Stadthalle in Hagen vor 3000 Leuten, was wir gespielt haben und es kamen Fans aus ganz Europa und der weiteste Fan kam tatsächlich aus Neuseeland, um Grobschnitt zu sehen und zu hören. Das Konzert in der Stadthalle war fast fünf Stunden lang. Es war ein eisiger Montagabend, es war so kalt draußen und es war Schnee, die Straßen waren vereist und die Leute sind zum Teil wirklich ganz, ganz weit gefahren, auch mit dem Auto, aber es war ein, ein, ein wunderbarer Abend, und ja, und dann anschließend äh, haben wir dann eigentlich Schluss gemacht und haben uns mehr oder weniger verabschiedet. Ich erinnere mich an mein letztes Interview, was ich mit der Westfalen Post in Hagen gemacht habe, mit Cordula Assmann. Und äh, Cordula Assmann hat dann geschrieben, die Band Grobschnitt verschwindet jetzt ins Universum. Aber manchmal gibt das Universum auch wieder etwas frei. Und genau das ist passiert. Nämlich 2006, 2007, da hat unser Sänger Willi Wildschwein eine Vater-Söhne-Grobschnitt-Band auf die Beine gestellt. Mit verschiedenen Gruppenschnitt-Musikern und auch deren Söhnen. Und die haben dann... Von 2007 bis 2012 haben die Konzerte gespielt. zwar sehr, sehr wenig. Und nachher hat sich das Projekt dann aufgelöst. Ja, und dann ging die Geschichte weiter. In 2013 haben dann Schlagzeuger Erog und ich haben dann begonnen mit den Neuveröffentlichungen unserer sämtlichen Alben. Also es war ja zu der Zeit, wo dann... Alle Alben, ob das jetzt Vinyls war, CDs waren, neu remastert wurden. Die bekamen dann alle neues Booklet und das war natürlich dann eine Idee von der Plattenfirma. Also nicht nur bei Grobschnitt, sondern weltweit überall. Dann wurden neue Alben veröffentlicht und äh, die im Grunde genommen eigentlich äh, einen neuen Inhalt mehr oder weniger hatten, weil dann gab es dann so, so 16-seitige Booklets dabei. Und es gab zusätzlich Bonustracks, die wir früher auf den Originalalben gar nicht hatten. Die Bonustracks waren alles Live-Tracks, die wir irgendwann mal zu der Zeit aufgenommen haben. Und äh, hat hatte ein Riesenarchiv an Live-Aufnahmen, die ähm, von 1971 bis 1989 waren. Und ich hatte auch unheimlich viele Aufnahmen noch zu Hause. Und die haben wir dann alle neu remastert und dann bekamen die alle neue Booklets und dann kam die äh, Idee von der Plattenfirma, ach, wenn wir schon die CDs alle machen, dann lassen wir doch mal eine richtige Box machen mit allen Graubschen Alben. So, wir waren gerade nach einem Jahr so gut im Rennen und hatten schon sieben, acht Alben eigentlich fertig und dann sind wir wieder von vorne angefangen. Weil dann hieß es jetzt eine Box und bei einer Box, die ist riesengroß, hast du ganz andere Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, diese großen Booklets in LP-Größe, da kannst du viel mehr äh, zu schreiben, du kannst viel mehr Bilder abbilden, was wir dann gemacht haben. Und an dem Projekt äh, 7910 hieß die Box, die hieß so, weil jede CD, die da drin war, hatte eine Länge von 79 und Minuten und 10 Sekunden. Das gab es auf der Welt kein zweites Mal. Ja, und dann ist die Box dann nach drei Jahren fertig geworden. Die haben wir dann 2015 im Mai veröffentlicht. Und dann äh, haben wir uns das nächste Projekt vorgenommen. Halt, das war dann unser legendärer Rockpalast-Auftritt von 1978 in der Westfalenhalle. Und, äh, weil das war ein Konzert, was bisher noch nie veröffentlicht wurde. Und äh, es lag im Grunde genommen beim WDR in den Archiven. Und es gab immer mal Anfragen, ob wir das nicht veröffentlichen wollten. Und dann ähm, haben wir uns äh, mit der Schallplattenfirma, also Universal Music, wo wir unter Vertrag sind, ähm, verabredet, ja, dass wir das doch mal in Angriff von, ähm, nehmen wollen. Ja, und dann haben wir uns dann über ein Jahr, es waren glaube ich anderthalb Jahre, haben wir an dem Projekt gearbeitet und, ähm, ja, und dann ist die Box rausgekommen und das äh, wirklich Phänomenale war wir haben dann 2018 Peter Rüchel, das war der mehr oder weniger Chef vom Rockpalast der das äh, im Grunde genommen eigentlich auch von Anfang an kreiert hatte, haben wir dann in Hagen wieder getroffen, nach 40 Jahren zum ersten Mal. Und ähm, der machte immer mit seinem Rockpalast-Programmen, machte der so Abende in verschiedenen Städten, wo er dann erzählt hat, äh, äh, welche Band früher im Rockpalast gespielt hat und was er alles erlebt hat. Und äh, wir, wir waren dann auch eingeladen und haben dann so einen bunten Grobschnittabend gemacht. Der hatte das eigentlich ganz anders geplant, ja. Und äh, es war ein total guter Abend hier in Hagen und ähm, wir haben Spaß ohne Ende gehabt und es war wirklich ein, ein, ein großes Ereignis, das wir überhaupt getroffen haben, weil einige Monate später ist er verstorben ja? und es war ein ungeheurer Glücksfall für uns. Und ähm, ja, das war dann die äh, Solar Movie Box mit dem Rockpalast. Und dann äh, gab es eigentlich chronologisch den nächsten Schritt. Dann ähm, haben wir die ganzen Vinyls, die wir veröffentlicht haben. Also früher wurden ja zuerst immer nur Vinylplatten veröffentlicht. Dann haben wir die 14 Vinylplatten in Angriff genommen und ähm, haben die auch ähm, völlig neu gestylt, neues Artwork. Das Einzige, was original geblieben ist, war natürlich ähm, halt das Hondbild. Und alles andere drin mit einem großen Booklet wiederum, mit vielen neuen Bildern. Und der Clou daran war, jedes Album, was ursprünglich nur eine Vinyl als Original enthielt, hat ein zweites, äh, äh, eine zweite Vinyl halt bekommen und mit Live-Aufnahmen aus der jeweiligen Zeit immer, immer chronologisch gesehen. Und ähm, wir haben diese Vinyl-Serie dann mit 14 Alben auch ähm, grobschnitt Black and White Vinyl-Serie genannt, weil die Originalplatte, die Vinyl war in schwarz, wie sie auch 1971 und danach immer schon war. Und die, die zweite Vinyl mit den Live-Aufnahmen, die war weiß. Und deshalb ist der Name entstanden Black and White. Ja, und das äh, war dann die letzte Aktion, die wir eigentlich gemacht haben. Die haben wir dann in 2019, ist das letzte Vinyl-Album aus der Serie rausgekommen. Ja, und jetzt äh, starten wir wieder den nächsten äh, Angriff auf noch unentdeckte Schätze, die wir irgendwo im Archiv haben. Und... Ähm, ja, und in 2019 gab es natürlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Wir haben mit Grobschnitt etwas gemacht. Mit Grobschnitt heißt Willy Wildschwein als Sänger, ich als Liedgitarrist und Willi Wildschweins Sohn, der auch wunderbar Gitarre spielt, haben wir ein Projekt gegründet, was Grobschnitt Akustik Party heißt. Und seit 2019, seit Mitte 2019, spielen wir wieder live. Und wir spielen die ganzen Grobschnitt-Klassiker nur mit drei Akustikgitarren und ein wenig Percussion dabei. Und äh, es sind wunderbare Abende, die wir bisher spielen durften, die aber leider Anfang 2020 zu Ende waren, weil dann durften wir nicht mehr. aber war alles vorbei. Und äh, so jetzt hoffen wir in diesem Jahr, ja, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Weil wir haben jetzt für den Herbst äh, und für nächstes Jahr im Frühjahr auch äh, viele Auftritte geplant. Und äh, ja, jetzt heißt es eigentlich nur hoffen und beten, ja, halt, dass das alles gut geht. Und äh, sich hoffentlich immer mehr Leute impfen lassen. Und äh, ja, halt, das war dann im Grunde genommen halt ein völlig unerwartetes äh, Live-Projekt, was wir dann ins Leben gerufen haben, weil wir haben alles gemacht bisher in unserer langen Geschichte, aber wir haben noch nie so ein, heutzutage heißt es ja Unplugged-Projekt gestartet und das Einzige, was gleich geblieben ist, wir spielen immer noch so lang, wie wir es früher gemacht haben. Also in Anführungsstrichen. Wir spielen jetzt das Programm ist drei Stunden lang. Dazwischen machen wir aber auch und Pause. Und früher haben wir natürlich auch ganz am Anfang drei Stunden gespielt, dann wurden es dreieinhalb Stunden, dann wurden es vier Stunden und manchmal wurden es auch mehr als vier Stunden wirklich. Und wenn du äh, siehst alleine Solar Music haben wir ja in Variationen gespielt in einer Länge von bis zu 60 Minuten. Ein Stück. Und äh, wir haben ja mehrere ähm, Songs gehabt, die immer sehr lang waren, auch 10 Minuten, 12, 13 Minuten lang. Und äh, weil wir auch irgendwo eine typische progressive Klassikband waren. Ja? Und bei Grobstedt war immer ganz, ganz viel mit vielen Keyboards und, und es klang alles orchestral. Und ähm, halt das war unser musikalischer Stil eigentlich auch und äh, mit Krautrock am Anfang haben wir eigentlich gar nicht so viel Armut gehabt und halt das war ja eine Entwicklung die fing ja schon 1968 an und aber trotzdem wirst du natürlich dann auch wenn du 1972 das erste Album veröffentlichst dann bist du natürlich automatisch erstmal eine Krautrock-Band und ähm, aber dann wurde es dann auch wirklich auch Classic Rock es wurde Art Rock und äh, wir sind in so viele Schubladen gepackt worden und wir haben aber alles überlebt und ja und jetzt äh, spielen wir wieder und was Schönes kann es eigentlich gar nicht geben und äh, die Atmosphäre bei den Konzerten ist so unglaublich schön, wie die Leute da sitzen und alle sind älter geworden, genau wie wir auch. Und es ist ein wunderbares Gefühl, wenn du dann runter guckst und die Leute lehnen sich so an, haben die Augen zu und träumen. Und wenn wir dann spielen, dann fliegen die mit uns zusammen weg und äh, nach den Stücken, ist erstmal immer so zehn Sekunden Pause, so wie im Theater eigentlich wo die Leute nichts machen und dann gibt es den Beifall. Also so, dann sind sie wieder gelandet ganz kurz und dann Beifall und wunderbare Atmosphäre. Und wir haben ja beispielsweise 2019 in der Johanneskirche gespielt, hier in Hagen. Und das war wirklich äh, wunderschön und wir hoffen ja, dass wir dieses Jahr am 18. Dezember wieder in der Johanneskirche Spielen können, alles geplant und Vorverkauf läuft auch schon und andere Städte natürlich auch. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Roman erzählt, ja? Radio Hagen, der Podcast.